0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Stell dich doch nicht so an. Das ist doch nur eine Phase. Lach
0: doch mal, lach doch mal. Das ist dieses Typische. Das höre ich ganz, ganz oft.
2: Der ist depressiv, der muss halt, äh,
0: in der Ecke kauern und, und, und weinen. Ist nicht normal oder hat eine Macke gekriegt. Warum
3: kannst du jetzt nicht deine Post öffnen oder warum kannst du nicht dein Fahrrad aufpumpen? Ich kann es gerade
4: nicht. Geh doch mal raus und mach ein bisschen Sport. Das wäre sicher auch noch so ein Satz, den man da ergänzen könnte. Bei unser Thema geht es heute nämlich um Depressionen und es geht vor allem um Menschen mit Depressionen. Denn in Deutschland erkrankt etwa jeder vierte Mensch in seinem Leben daran. Mit welchen Vorurteilen kämpfen die Betroffenen tagtäglich zusätzlich zu ihrer Krankheit? Warum werden sie oft noch stigmatisiert und was können wir alle dagegen tun? Darüber wollen wir in der nächsten Stunde sprechen. Denn der NDR in Niedersachsen beschäftigt sich die ganze Woche über mit dem Thema Ich und meine Seele. Und eine Gesprächspartnerin, die haben wir gerade in der Umfrage schon gehört. Nina Hartmann aus Hildesheim, selbst an einer Depression erkrankt. Schön, dass du da bist. Wir haben uns ja vor der Sendung schon auf das Du geeinigt. Ja, danke. <lacht> und von dir stammen ja auch sinngemäß die Worte, ich kann eben gerade meine Post nicht aufmachen. Kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt? Warum kannst du so vermeintlich einfache Dinge manchmal nicht tun oder warum konntest du sie nicht tun? Ich glaube, das ist halt gerade das Problem an der Sache oder der Fluch an der Sache. Man kann
3: es nicht begründen. Also grundsätzlich, wenn mich dann auch jemand fragt, warum das nicht geht, dann sage ich auch immer, ich kann es dir nicht erklären, ich kann es gerade einfach nicht. Und das ist auch das, was ich auch von vielen anderen an Depressionen erkrankten Menschen immer Mitkriege, dass sie
4: auch immer sagen, ich kann es einfach nicht, ich kann ihr nicht sagen, warum, ich kann es einfach nicht. Und im Studio ist auch Marie-Caroline Klebosch. Sie hat zusammen mit einem Kollegen eine Reportage über depressive Menschen gedreht in der neuen Doku-Reihe Wer sind die? Jetzt also, wer sind die Depressiven? Hallo Marie. Hallo Martina. Ich bin Martina Witt. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Wer sind die Depressiven? So heißt eine Folge einer neuen Doku-Reihe des NDR in Niedersachsen. Es geht darum, Vorurteile zu hinterfragen und ihnen auf den Grund zu gehen. Marie, du bist eine der Autorinnen des Films. Warum der Blick auf Vorurteile beim Thema Depression dieses Mal?
0: Nun, wir haben zu Beginn der Recherche schnell festgestellt, dass es eine große Herausforderung ist, sich diesem komplexen Thema, dieser komplexen Krankheit Depression überhaupt anzunähern. Es gibt ganz, ganz viele Facetten, die es da zu beleuchten gibt, denn jeder Verlauf ist anders, jeder Auslöser ist anders, auch wie sich die Krankheit zeigt, ist immer wieder anders. Was viele Betroffene aber gemeinsam haben, ist, dass es noch diese Stigmatisierung gibt, dass es Vorurteile gibt. Wir haben einige ähm, ja gerade schon gehört, da gehört zum Beispiel auch dazu, mach doch mal Urlaub, dann geht's dir wieder besser. Das zeigt uns, dass es immer noch sehr wichtig ist, innerhalb der Gesellschaft über die Krankheit Depression zu sprechen, um eben solche Irrtümer auszuräumen. Wir wollen mit der Doku
4: dazu beitragen, dieses Thema eben aus der Tabuzone zu heben. Und das wollen wir mit dieser Sendung ja auch. Nina Hartmann ist auch mit dabei im Studio. Sie ist 27 Jahre alt, kommt aus Hildesheim und hat vor etwa sieben Jahren selbst die Diagnose Depression bekommen. Was macht das mit dir, solche Aussagen, solche Vorurteile? Ich würde
3: erstmal sagen, es ist schon schwer genug, an so einer Krankheit zu erkranken und dann halt eben auch noch mit den Vorurteilen umgehen zu müssen, beziehungsweise mit Menschen umgehen zu müssen, die sich mit dem ganzen Krankheitsbild einfach kaum auseinandersetzen und gar nicht wissen, was die Krankheit eigentlich genau ausmacht. Das finde ich das Schwierigste daran, also der gesellschaftliche Aspekt so an sich. Ich komme eigentlich sehr gut inzwischen mit der Krankheit klar. Ist natürlich immer noch nicht super einfach, aber es wird immer besser. Aber für mich ist es schwierig, damit im öffentlichen Raum umzugehen.
4: Was sind denn da die Reaktionen? Mit was bist du da
3: konfrontiert? Ich, ich bin halt jemand, der das ganz gerade heraus sagt. Also ich sag halt okay, mir geht's halt nicht so gut. Ich bin mal wieder gerade in einer depressiven Phase oder so. Und wenn ich das jetzt nicht gerade zu jemanden sage, mit dem ich sowieso ziemlich eng bin, dann kriegt man manchmal schon so Blicke oder ich habe das Gefühl, dass die Menschen dann auch irgendwie sich distanzieren. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde, es gibt keinen Grund dafür. Ich bin manchmal auch melancholisch und manchmal auch sehr traurig, aber <lacht> ich bin nicht der Typ, der andere damit voll vollheult, der andere mit seinen Problemen belastet. Meistens freue ich mich einfach nur, wenn ich einfach ich sein kann, ohne dass das in Frage gestellt
4: wird. Ja. Und das sollte ja eigentlich möglich sein. Wie hast du damals festgestellt, dass du eine Depression hast oder haben könntest?
3: Also bereits in der Schulzeit habe ich halt gemerkt, dass ich unglaublich melancholisch bin, immer sehr, sehr traurig, mich auch oft zurückgezogen habe und auch ja eher schwierig Anschluss in der Schule gefunden habe. Und nach der Schulzeit... Ja, da war es dann so, dass ich ja nach Australien gegangen bin ein Jahr, vor allen Dingen, weil ich gar nicht wusste, was ich machen sollte mit meinem Leben. Und als ich wieder gekommen bin, sind dann halt mehrere Ereignisse passiert, die mich dann in so ein ziemliches Loch haben fallen lassen. Und ich habe dann gerade ein Praktikum gemacht bei einem Innenausstatter, unter anderem, ich habe zwei Praktika gemacht in der Zeit. Und äh, als ich dann da stand und die... Falten aus den Gardinen nicht mehr bügeln konnte, wusste ich so, das kann einfach nicht normal sein. Es hat aber auch sehr lange gedauert, muss man dazu sagen, dass ich das für mich erkannt habe. Und ich bin dann auch direkt zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ja, sorry, ich gehe jetzt und ich komme auch nicht wieder. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Vielleicht sage ich irgendwann noch mal Bescheid. Habe ich aber auch nie gemacht. Tatsächlich tut mir im Nachhinein auch leid. <lacht> und bin dann direkt zu meinem Hausarzt gerannt. Der hat mich dann krank geschrieben und hat mir dann auch geholfen, eine Akuttherapie direkt zu finden. Und da war auch das erste Mal, dass ich das ja dann auch schwarz auf weiß vor mir liegen hatte. Also, dass es eine depressive Störung ist, hat er mir damals gesagt, ja.
4: Wie ging es dir dann mit dieser Diagnose, das dann mal wirklich in der Hand zu haben? Als ich es bekommen habe,
3: war ich unglaublich erleichtert tatsächlich. Ich kenne von anderen Menschen eine ganz andere Reaktion, die das gar nicht wahrhaben wollen, aber ich war einfach unglaublich erleichtert, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, wirklich kein Weichei zu sein, sondern dass es wirklich begründet ist, warum ich so bin, wie ich bin. Und es hat mir halt auch in meinem familiären Umfeld und so geholfen, weil ich einfach einen Beweis
4: hatte, den ich auf den
3: Tisch legen konnte und sagen konnte, so, ich bin nicht bescheuert und ich bin auch kein Weichei.
4: Hast du dich selber so gesehen als Weichei? Und waren das auch Reaktionen, die du bekommen hast vorher vor der Diagnose?
3: Ja, so im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass das so aufgenommen wurde, ja.
4: Wie hat dein Umfeld dann reagiert, als dann die Diagnose da war auf dem Tisch?
3: Also ich würde sagen, meine Freunde, die waren da, waren damit fein sozusagen. und Die hatten damit kein Problem. In dem Sinne, also ich meine, letztendlich hatte, hatte das Ganze einfach einen Namen bekommen. Man konnte es besser einordnen, das hat halt geholfen. Familiär hat es das Ganze, glaube ich, nicht viel einfacher gemacht, würde ich sagen. Es ist halt, glaube ich, schwierig schon, wenn, also ich versuche das auch aus der Sicht meiner Eltern zu sehen, ist, glaube ich, schon schwierig, wenn man als Eltern dann als Elternteil erfährt, dass das Kind dann halt an einer mentalen Krankheit erkrankt ist. Da braucht man, glaube ich, Zeit, um das auch verarbeiten zu können und auch zu lernen, damit umzugehen.
4: Über die Rolle von Angehörigen, da reden wir später noch ausführlicher. Ich habe vor dieser Sendung mit dem Hamburger Medizinsoziologen Olaf von dem Knesebeck darüber gesprochen, warum es gegenüber Depressionen und auch gegenüber Menschen mit Depressionen immer noch so viele Vorurteile gibt. Herr von dem Knesebeck, was wäre Ihnen persönlich lieber? Ein gebrochenes Bein oder eine leichte Depression?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, mir wäre bei einem glatten, unkomplizierten Bruch tatsächlich das gebrochene Bein lieber, weil wahrscheinlich am Ende äh, das etwas unkomplizierter ja, therapierbar ist. Warum? Ja, weil ich glaube, dass das Erkennen einer Depression, auch selbst wenn sie leicht ist, sich dazu zu bekennen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, gerade wenn sozusagen diese Episode einer leichten Depression länger anhält und sich möglicherweise auch verschlimmert, dass es gar nicht so einfach ist, sich dort Hilfe zu suchen. Wir sehen einfach immer wieder, dass es da Verzögerungen gibt, die dazu führen, dass sich solche Erkrankungen dann tatsächlich auch verschlimmern können.
4: Wie kommt es zu diesen Verzögerungen?
2: Das hat mehrere Gründe. Das hängt natürlich auch mit dem Thema zusammen, über das wir später vielleicht noch sprechen, mit der Stigmatisierung. Das hängt aber auch tatsächlich zusammen damit, dass es gar nicht so einfach ist, Hilfe zu bekommen oder Hilfe zu finden für eine Depression. Das trifft vielleicht weniger auf eine leichte Depression und eher auf eine mittelschwere bis schwere Depression zu. Aber tatsächlich haben wir im Moment doch, ja, doch einige Wartezeiten. Das heißt, Patientinnen und Patienten, die sich selbst, die sich entschließen, sozusagen Hilfe zu suchen und Hilfe in Anspruch zu nehmen, haben häufig das Problem, dass es eine Weile dauert, bis sie angemessene Hilfe finden tatsächlich.
4: Dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Warum werden depressive Menschen immer noch stigmatisiert, obwohl doch mittlerweile relativ viel aufgeklärt wird?
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die uns immer wieder vor das Problem stellt, dass wir verstehen müssen, wie Stigmatisierungen eigentlich funktionieren. Und tatsächlich ist es ja so, wenn wir aufklären, dann richten wir uns ja primär an das Wissen zum Beispiel über psychische Erkrankungen. Wer davon betroffen ist, wie solche Erkrankungen entstehen. Tatsächlich sind aber Stigmatisierung oder Stigma ist eigentlich eine sehr, sehr tiefliegende Überzeugung, die sozusagen eben nicht nur aus Wissen gespeist ist, sondern wirklich aus sehr, sehr tiefliegenden Überzeugungen, die im Laufe eines Lebens durch vielfältige Erfahrungen, aber eben auch durch Sozialisation dann auch angeeignet wird.
4: Stigma und Vorurteile dienen ja oft dazu, auch die Realität zu vereinfachen. Wenn ich alles so schön in Schubladen packen kann, wird es für mich selbst ja auch einfacher, das zu begreifen. Warum brauchen offenbar viele Menschen noch diese Schubladen, wenn es um psychische Krankheiten geht?
2: Ja, tatsächlich, wie Sie sagen, ist es ja, ist es ja so, dass wir durch diese Kategorisierung, durch diese Schubladendenken auch Dinge vereinfachen. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, im, im Falle von Stigma ist es tatsächlich auch so, dass diese Stigmatisierungsprozesse auch eine Funktion haben, nämlich sich von denjenigen abzugrenzen, indem man eben sagt, diese Personen, die davon betroffen sind, die sind anders als ich, das, 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 zu denen gehöre ich nicht dazu. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Stigmatisierung, dass diese Ab- und Ausgrenzung Menschen hilft sozusagen, vielleicht zu sagen, zu denen gehöre ich eben nicht dazu, die sind irgendwie anders. Und tatsächlich, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie man es ändern kann, ist diese Botschaft sozusagen, dass psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen sehr, sehr häufig sind, dass sie ein Stück weit normal sind, weil wir alle vielleicht mal in unserem Leben von bestimmten depressiven Episoden betroffen sind, dass das vielleicht auch ein Weg sein könnte, Stigmatisierung zu reduzieren.
4: Aber nochmal dahin zurück, warum muss ich mich von Menschen mit einer Depression abgrenzen, aber nicht von Menschen, die sich ein Bein gebrochen haben?
2: Ja, weil ich glaube, dass im Falle von psychischen Erkrankungen eine Wertung dazukommt. Also der Stigmaprozess ist im Prinzip so, dass wir erstmal ein, eine bestimmte Kategorie haben. Also zum Beispiel sagen, jemand ist psychisch krank, hat eine Depression. Und der Stigmatisierungsprozess ist eben auch dadurch gekennzeichnet, dass wir dem negative Stereotype zuordnen, wie zum Beispiel willensschwach, äh, nicht belastbar, überempfindlich, äh, übersensibel. Und diese negativen Stereotype, die wir sozusagen mit dieser Erkrankung verbinden, mit denen wollen wir im Prinzip ja nichts zu tun haben, weil wir selber ja nicht willensschwach sein wollen. Und das trifft halt auf somatische Erkrankungen, wie zum Beispiel den Beinbruch, die wir eingangs besprochen haben, auch nicht zu.
4: Wie wirkt sich das auch auf die Betroffenen selbst aus und auf die Krankheit? Also welche Folgen hat diese Stigmatisierung für Sie?
2: Die sind tatsächlich relativ weitreichend. Also zunächst mal ist es ja relativ naheliegend, dass Menschen, die sehen und auch wissen, dass bestimmte psychische Erkrankungen stigmatisiert werden, ein Problem damit haben, sich zu dieser Erkrankung zu bekennen und freizügig zu sagen, ja, ich, ich habe eine Depression, leicht, mittelschwer oder was auch immer. Das ist das Erste. Und es ist aber ja so, wer sozusagen sich nicht zu dieser Erkrankung bekennt und vor sich selbst auch sagt, ich bin davon betroffen, der wird sich auch keine Hilfe suchen. Also mit anderen Worten, und das ist gut belegt durch Studien, wir wissen, dass Menschen sozusagen auch im Zuge dieser Stigmatisierung sich seltener oder später Hilfe suchen.
4: Wie begegne ich denn depressiven Menschen am besten? Gute Ratschläge sind ja wahrscheinlich völlig viel am Platz.
2: Tatsächlich ist es sicherlich so, dass man sagen muss, das ist das Allerwichtigste, ist, dass man signalisiert, dass man da ist, dass man Unterstützung bereitstellt, dass man vielleicht die Menschen auch darin unterstützt, sich Hilfe zu suchen, dann kann das sicherlich hilfreich sein.
4: Was muss auf der anderen Seite passieren, damit depressive Menschen nicht mehr stigmatisiert werden?
2: Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass ja Aufklärung im Prinzip in der, in der, in der Vergangenheit tatsächlich auch zugenommen hat über psychische Erkrankungen. Das muss sicherlich fortgesetzt werden. Und man muss sozusagen sich überlegen, welche Botschaften tatsächlich geeignet sind, zu entstigmatisieren, also letztendlich zu einer Reduktion von Stigma beizutragen. Und ich glaube, das ist sozusagen eine mögliche Botschaft, kann tatsächlich sein, die, ja, wenn man so will, die Normalität von, von solchen psychischen Erkrankungen, auch die, die Häufigkeit von solchen psychischen Erkrankungen, Vielleicht zu betonen, indem man sagt, es gibt sozusagen keine scharfe Grenze zwischen denjenigen, die gesund sind und denjenigen, die eine Depression haben, sondern das ist ein fließender Übergang, weil sozusagen bestimmte leichte Symptome bei ganz vielen Menschen normal sind und dann muss man sozusagen sich von denen gar nicht abgrenzen. Das zweite ist, wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass man Kontakte ermöglicht. Also dass man sozusagen... Äh, entstigmatisiert und dadurch, dass man Begegnungen ermöglicht mit Betroffenen, um zu sehen, wie entsteht sowas eigentlich und was sind das eigentlich für Menschen, die da betroffen sind. Und ehrlich gesagt, darüber hinaus muss man ja auch sagen, äh, ich gehe ja davon aus, dass viele Menschen, die uns jetzt auch zuhören, wahrscheinlich äh, viele Menschen auch kennen, die selber betroffen sind. Vielleicht waren sie auch selber mal betroffen.
4: Und es kann uns tatsächlich ja alle treffen. Davon kann man sich ja nicht freimachen, gerade in diesen Zeiten wahrscheinlich.
2: Absolut, da stimme ich absolut zu, ja.
4: Vielen Dank, Olaf von dem Knesebeck, Medizinsoziologe aus Hamburg. Danke Ihnen. Nina, findest du dich in den Antworten wieder? Ja, schon. Also ich
3: finde, er hat das doch ganz gut dargestellt, auf jeden Fall auf eine sehr professionelle Weise. Was wünschst du dir? Wie sollen Menschen dir begegnen? Also ich finde viele Punkte, die er da angesprochen hat, schon sehr wichtig. Also erstmal versuchen, vorurteilsfrei ranzugehen und sich selbst ein ja, Bild zu machen davon, wie die Situation ist. Denn, also alle Menschen sind unterschiedlich. Es, natürlich gibt es auch welche, die in dieses Stigma komplett reinfallen, aber es gibt auch eben ganz andere. Und ich finde ganz wichtig, was er angesprochen hat, Hilfe anbieten. Es geht gar nicht darum, dass man eine Schulter gibt zum Ausweinen. Das können die wenigstens im Moment leisten In dieser Zeit, in der wir aktuell sind, weil viele einfach belastet sind. Aber was wichtig ist, vielleicht sich mit so einer Person hinsetzen und einfach mal die Therapeuten zusammen abtelefonieren oder einfach mal zusammen die ganzen Therapeuten raussuchen oder was es für Möglichkeiten gibt. Einfach in dem Sinne eine helfende Hand geben. Das verlangt nicht viel von einem ab, auch mental nicht. Und ich finde, das könnte auch jeder irgendwo leisten. Wir haben übrigens tatsächlich bei uns im Bündnis aktuell eine Praktikantin, die genau das macht. Die bietet das an, dass man hingehen kann. Und dass die einem hilft bei der Therapeutensuche.
4: Er plädiert ja auch dafür, so Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, dass man in den Austausch gehen kann. Was würde deiner Meinung nach denn helfen, nochmal diese Schubladen einfach im Schrank zu lassen? Aus eigener Erfahrung
3: würde ich sagen das beste Mittel gegen Stigmatisierung vorzugehen ist, sich mit der Thematik einfach auseinanderzusetzen. Also ich bin zum Beispiel ein totaler Verfechter davon, sich mit mentalen Krankheiten und auch anderen Krankheiten auseinanderzusetzen. Denn erst, wenn man selber Menschen kennenlernt, die das haben und äh, man sich mit der Materie auseinandersetzt, kann man sich da überhaupt selber ein Bild von machen, wie die Situation eigentlich ist. Und meistens
4: findet man dann heraus, dass das alles eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie es immer dargestellt wird. Marie, was haben denn die anderen Erkrankten erzählt, die ihr für den Film getroffen habt? Mit was für Vorurteilen müssen die umgehen?
0: Also die Vorurteile sind eigentlich bei allen ähnlich. Wir haben das ja äh, am Anfang gehört, wenn Emma sagt, stell dich doch nicht so an oder lach doch mal. Emma hat uns gesagt, es wird immer unterstellt, dass Depressive nicht lächeln oder nicht lachen, sondern dass sie, wie Stefan dann gesagt hat, in der Ecke liegen und dort kauern und weinen. Also das ist dieses typische oder dieses stereotypische Bild, was wir im Kopf haben von einem Menschen, der in einer mentalen Krise ist, ähm Wichtig ist, Nina hat es ja sehr gut gesagt, wie sie das erlebt, ne? auch die anderen haben ganz deutlich gesagt, wir wünschen uns Verständnis und Verständnis bedeutet Auseinandersetzung mit mir, frag mich, ähm, wie es mir geht und wenn ich dir aber dann sage, es geht mir gerade schlecht, hör mir zu. Stefan, der auch Teil der Doku ist, hat dafür zum Beispiel bei Instagram einen Kanal geschaffen, weil er gesagt hat, soziale Medien sind eine wunderbare Plattform dafür, um auch eben solche Themen in den Mittelpunkt zu rücken. Wir hatten einen Instagram-Kanal gegründet, der heißt Depressionshelden. Da zeigen sich Menschen ganz offen mit ihrem Gesicht äh, in schönen Fotografien und die erzählen ihre Geschichte. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, weil ich immer dachte, auch, bei euch, Nina, und den anderen Protagonisten, es erfordert so wahnsinnig viel Mut, sein Gesicht zu zeigen. Und ich glaube auch noch immer, dass das so ist. Aber ihr habt mir gespiegelt, ja, das hat was mit Mut zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir das machen müssen, weil wir keine andere Wahl haben, weil wir werden es nicht schaffen, auf irgendeine andere Art und Weise Akzeptanz herzustellen und Ausgrenzung entgegenzuwirken. Ich würde auch noch gerne äh,
3: was einwerfen und zwar nochmal zu dem Teil, ich glaube, was, was der... Ähm der Herr, ich habe gerade den Namen vergessen. Herr von dem Knesebeck. Genau, was er gesagt hat, auch äh, zu dem Thema mit der Stigmatisierung, dass äh, viele wahrscheinlich auch Angst haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwie zusätzlich runtergezogen werden von so einem Menschen. Man muss sich aber auch klar machen, ne? wenn man in so einem tiefen Loch ist, dann sehnt man sich doch nach nichts mehr als nach Glück und Positivität. Also man greift da ja förmlich nach, man sehnt sich nach nichts mehr. Und äh, das sollte auch noch ein Punkt sein, der Leuten äh, mehr Motivation geben sollte, solche Menschen zu unterstützen. Also ich glaube, depressive Menschen wünschen sich nichts mehr, als dass man ihnen so ein bisschen Glück und äh, Freude entgegenbringt tatsächlich.
0: Man muss sich auch klar machen: wir reden hier über eine lebensbedrohliche Erkrankung. Mehr als 9000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr das Leben genommen. Und immer wieder sind psychische Erkrankungen dafür eine Grundlage.
3: Ich hatte tatsächlich in meinem Praktikum auch eine Freundin, die hat jetzt schon mehrere, also innerhalb von mehreren Jahren versucht, Suizid zu begehen. Und ich habe mich trotzdem jeden Abend, auch wenn ich total fertig war, mit ihr am PC, also es war zur Corona-Zeit, bei Zoom getroffen. Und wir haben uns jeden Tag drei Sachen vorgelesen, die nicht ganz so scheiße waren. Und das habe ich einfach mit ihr die ganze Zeit durchgezogen, weil ich das unglaublich wichtig finde, so einen Menschen dann auch Rückhalt zu geben. Und das, obwohl es dir selber nicht gut geht? Das Ding ist, in der heutigen Gesellschaft, alle sind total verkopft und in sich selbst gekehrt, aber ganz ehrlich, wir müssen uns doch gegenseitig aus der Scheiße ziehen. Wie sollen wir sonst rauskommen? Ne? Wenn wir nur für uns sind und uns nicht gegenseitig unterstützen, dann wird es doch nicht besser.
0: NDR 1 Niedersachsen Unser Thema
4: wir sprechen heute über Depressionen. Denn obwohl ja mittlerweile auch viele Promis über die Krankheit offen reden, Thorsten Sträter beispielsweise oder Kurt Krömer, ist diese Offenheit nicht selbstverständlich. Denn viele Menschen stecken Betroffene immer noch in Schubladen. Du bist schwach, du hast keinen starken Willen und ähnliche Vorurteile. In Deutschland leben mehr als 5 Millionen Menschen mit einer Depression. Das trifft sie in ihrem Alltag natürlich ganz direkt. Aber das betrifft auch Angehörige, Eltern, Partner und Partnerinnen, Kinder. Zum Beispiel auch Silke. Ihr Mann ist vor etwa sechs Jahren erkrankt und auch mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Silke, wie war das für Sie, als Sie diese Diagnose gehört haben? Ich
5: fühlte mich total ohnmächtig. Es war erschreckend, aber endlich hatte sein Zustand, den ich nicht einordnen konnte, einen Namen. Wie war denn dieser Zustand vorher? So Antriebslosigkeit, hat sich von anderen zurückgezogen, Abends regelmäßig Alkohol getrunken, war traurig, ähm also er war nicht mehr
4: der, den ich kannte. Wie sind Sie dann damit umgegangen? Haben Sie es Angehörigen und Freunden erzählt?
5: Also das erste Jahr habe ich einfach nur funktioniert. habe immer mehr Dinge im Alltag und die Verantwortung dafür übernommen. Und ich fühlte mich zeitweise hilflos, traurig, hatte Angst vor der Zukunft, wie unser Leben weitergeht und ob wir das eben auch gemeinsam schaffen. Und Anfang des zweiten Jahres, als er krank war, kurz vor Beginn einer Reha, die er verschrieben gekriegt hatte, habe ich Kontakt zur Selbsthilfegruppe aufgenommen. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Meiner besten Freundin und meiner Schwester habe ich davon erzählt. Und die haben, mir, haben mich immer unterstützt, haben ganz viel Verständnis für mich gehabt. Und denen bin ich unendlich dankbar, dass sie, dass sie das auch in der Zeit, wo ich bestimmt nicht einfach war, auch mit mir ausgehalten haben.
4: Wie hat sich denn die Krankheit auf ihre Beziehung ausgewirkt, auf das gemeinsame Leben? Ich habe
5: oft an Trennung gedacht, wenn ich so in seine Antriebslosigkeit, diese tiefe Traurigkeit, dass er sich von allen Freunden und auch von uns, also der Familie, zurückgezogen hat, dass das kaum auszuhalten ist. War. Ich habe aber gesehen, dass er sich sehr, sehr angestrengt hat und, und regelmäßig zur Therapie gegangen ist. Und auf die Frage, wie ich ihm irgendwie helfen kann, hat er mir einfach immer nur gesagt, es reicht, dass du da bist. Also es war schon sehr, sehr schwierig, aber es hat sich
4: gelohnt. Wie geht es Ihnen beiden und wie geht es Ihrem Mann denn jetzt mittlerweile?
5: Ihm geht es total gut. Weil er hat mit ganz viel Anstrengung und Unterstützung seines Therapeuten und äh, eigenen Willen gelernt, die Depression zu akzeptieren und damit zu leben. Und äh, da bin ich total stolz drauf. Und es hat jetzt so diese Anfrage zu dem Interview noch mal einen richtigen Kick gegeben, dass wir uns da noch mal besser darüber ausgetauscht haben.
4: Sie haben mir auch sofort zugesagt, als ich gefragt habe, ob Sie mitmachen wollen. Warum war Ihnen das so wichtig? Warum war das auch Ihrem Partner so wichtig?
5: Weil, weil uns das total wichtig ist, dass über das Thema Depression gesprochen wird. Und dass ja auch die, die Rolle der Angehörigen mehr in den Fokus gerückt wird. Deswegen habe ich total schnell zugesagt, weil es gibt ganz viele Angehörige mit unterschiedlichen psychisch Erkrankten zu Hause und die haben viele nicht so ein Glück wie wir. Wir hatten eine gute Unterstützung und es gibt eben viele Angehörige, die sind eben oft von Ärzten und Therapeuten, werden die alleine gelassen und ja, werden gar nicht mit in, in dieses Krankheitsbild ihres Angehörigen mit einbezogen und das hat bei uns zum Beispiel stattgefunden. Ich bin auch mal mit beim Therapeuten gewesen. Und oft werden Angehörige gar nicht genau informiert, was mit ihrem Erkrankten äh, gerade passiert und wie es eben auch weitergehen kann nach zum Beispiel einem Klinikaufenthalt.
4: Was hat diese Krankheit auch mit Ihnen gemacht? Wie sind Sie damit umgegangen, so in der Hochphase? In der Hochphase äh, ich, habe ich
5: den Kontakt zur Selbsthilfegruppe gesucht und bin da regelmäßig alle zwei Wochen hingegangen und habe da eben... Ich fühlte mich da aufgef aufgefangen und angenommen, getröstet. Das war wie so ein kleiner, sicherer Hafen für mich. Und ansonsten ähm, habe ich ganz viele Ablenkungen durch meine Arbeit gehabt. Also ich war dann froh, wenn ich zur Arbeit gehen konnte, weil da konnte ich, konnte ich Silke sein, die da arbeitet. Und habe es manchmal auch gescheut, irgendwie nach Hause zu fahren. Oder war froh, wenn ich länger arbeiten musste weil ich immer nicht wusste, was erwartet mich dann zu Hause.
4: Wenn Sie jetzt auf die Gegenwart schauen, wie geht es Ihnen, wie geht es Ihrem Mann und wie geht es Ihrer Beziehung?
5: Gut, es ist wieder ganz viel Hoffnung da und Motivation, neue Dinge mal auszuprobieren, andere Aktivitäten äh, sich zu suchen. Und ich konnte wieder Verantwortung abgeben, konnte mich wieder auf meinen Mann verlassen und das macht ganz viel gut für die Zukunft.
4: Also ein positiver Ausblick. Im Studio ist Nina Hartmann, sie hat selbst vor etwa sieben Jahren die Diagnose Depression bekommen. Als du damals von deiner Krankheit erfahren hast, haben sich Beziehungen verändert. Zu Freunden beispielsweise, vielleicht auch zur Familie.
3: Ein bisschen würde ich sagen. Also gerade in Bezug auf meine Freunde würde ich sagen, dass ich doch schon zum Anlaufpunkt für Menschen mit Depressionen geworden bin. Also es sind tatsächlich dann gehäuft doch äh, Freunde und Bekannte zu mir gekommen und meinten, hier, mir geht es so und so, könnte es nicht sein, dass ich eine Depression habe. Ich habe dann auch häufig den Leuten gesagt, keine Ahnung, ich bin kein Arzt, <lacht> geh zum Arzt, ich würde es einfach empfehlen. Also immer, soweit man so eine Vermutung hat, immer zum Arzt gehen auf jeden Fall. Bei meiner Familie war es halt äh, grundsätzlich ein bisschen komplizierter sage ich mal also schon vorher war das Verhältnis in dem Bezug schwieriger und äh, ja als ich es diagnostiziert bekommen habe war es halt wie ich ne, es gesagt habe es ist schwierig das zu akzeptieren und sich auch darauf einzulassen das hat tatsächlich auch sehr sehr lange gedauert also wir reden hier von Jahren aber inzwischen kommen meine Eltern doch gut damit klar also sie geben sich auf jeden Fall sehr sehr viel Mühe Magst du erzählen, wo das Problem war, warum sie da so Schwierigkeiten hatten? Das weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Also ich denke halt, man kann es immer besser akzeptieren, wenn es irgendwer anders hat. Aber sobald es dann halt in eine eigene Familie kommt, ähm, hat man denn ja auch Angst. Ne? Also wenn das wäre genauso wie, wenn mein Vater oder meine Mutter irgendwie sowas hätten. Dann würde ich mir ja auch extreme Sorgen machen. Das sind ja Menschen, die man sehr lieb hat, ne? Den möchte man sowas ja, also möchte man sowas nicht wünschen. Ne? Und ich glaube, indem man das dann auch nicht annimmt, versucht man es dann auch irgendwie, denkt man dann halt, ja, wenn, wenn ich mich damit nicht beschäftige, ist es vielleicht auch einfach nicht da. <lacht> ist halt oft so.
4: <lacht> ne? Ja, einfach nicht wahrhaben wollen. So. Ja. Darf ich fragen, wie dein Partner mit der Krankheit umgegangen ist oder umgeht? Er tut sich unglaublich schwer,
3: <lacht> also er kann damit unglaublich schwer umgehen und wenn ich so einen wirklich schlechten Tag habe und extrem viel weine oder in so einem kompletten Delirium bin, da kann er überhaupt nicht mit umgehen. Also wir hatten Zeit tatsächlich, bevor ich in eine Klinik gegangen bin, wo es sehr schlimm war, habe ich es irgendwann so gemacht, dass ich immer unter den Küchentisch gekrabbelt bin, weil das für mich immer so ein Ort des äh, ja, der Ruhe und... Ähm, der Sicherheit war und er wusste schon immer, wenn ich unter diesem Tisch sitze, okay, gut, ich weiß, was los ist und dann hat er sich immer davor gesetzt. Wir haben ein bisschen geredet, bis ich wieder vorgekommen bin. Aber ähm, grundsätzlich kann er damit sehr, sehr schwer umgehen. Aber ich habe für mich jetzt auch ja entschieden, dass das in Ordnung ist. Er muss es nicht können. Ne? Also ich finde, man hat Leute für verschiedene Sachen, also man hat einen Freund, der kann das gut, einen anderen Freund, der kann das gut und mein Partner kann halt einfach nicht gut mit meinen Depressionen umgehen, aber das erwarte ich nicht von ihm, weil ich halt Freunde habe, die das gut können, mit denen ich drüber reden kann und meine Therapeutin, mit der kann ich auch drüber reden, Da muss ich es nicht noch mit ihm tun, So, das ist für mich in Ordnung.
4: Vielleicht wäre ja auch für ihn was, <lacht> wäre ja eine Selbsthilfegruppe dann auch für ihn eine Idee, aber das muss er dann wahrscheinlich ja. auch selber wissen. Silke hat ja eben auch beschrieben, dass diese Selbsthilfegruppe für sie so sehr wichtig ist. Du leitest eine Selbsthilfegruppe für depressive Menschen in Hildesheim selbst. Was bedeutet dir diese Gruppe?
3: Ja, also wir sind ja noch nicht ganz so lange zusammen, ich weiß jetzt gar nicht, ein paar Monate oder so. Aber ich muss sagen, für mich hat es inzwischen so den gleichen Gefühlsstellenwert wie... Äh, Familie oder zu Hause, weil das so ziemlich der einzige Ort ist, wo ich wirklich so genommen werde, wie ich bin und mich nicht verstellen muss. Man muss nichts erklären. Nee, man, man kann man kann einfach sagen, wie es ist und die meisten Leute sagen dann, ah ja, kenne ich oder ja, verstehe ich. Und äh, das hat man selten sonst tatsächlich. Also man kann da ganz offen über alles sprechen und ja, es wird einem extrem viel Akzeptanz entgegengebracht und sehr viel Unterstützung.
4: Depressionen und Stigmatisierungen, das ist heute unser Thema. Gleich wollen wir noch über die Arbeitswelt sprechen und wie es ist, wenn man einfach nicht mehr funktioniert. Ein gebrochener Arm, ordentlich eingegipst. Das ist einfach zu erkennen und leicht zu akzeptieren. Die Person meldet sich krank, erzählt Freunden und Familie, was passiert ist und geht regelmäßig zur Nachkontrolle, ob auch alles wieder zusammengewachsen ist. Bei Depressionen, ist das dann doch deutlich schwerer. Menschen, die unter Depressionen leiden, werden häufig mit Vorurteilen konfrontiert. Und das führt dann teilweise auch dazu, dass viele gar nicht oder erst spät über ihre Krankheit sprechen und sich Hilfe holen. Und das verschlimmert die Situation dann oft. Depressionen und Vorurteile gegenüber Betroffenen. Das ist heute unser Thema. Die Krankheit wirkt sich auf das ganze Leben aus. Auf die Beziehung, auf den Tagesablauf und auch auf die Arbeit. Eine Expertin in dem Bereich ist Laura Fens. Sie ist Arbeits- und Organisation. Psychologin an der Uni in Lüneburg. Frau Fans, wer wird denn eher eingestellt? Ein Mensch, der schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte oder ein Mensch, der eine Depression durchgemacht hat?
1: Ja, kurz vorweg, beides sollte natürlich keine Rolle spielen und zum Glück tut es das auch nicht allzu oft. Aber wenn es eine Rolle spielt, dann ist es leider eher so, dass es ein Stigma, Vorurteile gibt gegenüber Personen mit psychischen Erkrankungen, allen voran Depressionen, dahingehend, dass es häufig als eine persönliche Schwäche wahrgenommen wird, als mangelnde Leistungsbereitschaft und auch mangelnde Leistungsfähigkeit. Und das ist dann natürlich ein Problem.
4: Wie sollte ich denn als Betroffene, als Betroffener damit umgehen? Bei einer Bewerbung oder auch bei meiner Arbeit sollte ich eher offen damit
1: umgehen oder sollte ich das lieber zurückhalten? Ich denke, das sind zwei unterschiedliche Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Der Punkt der Bewerbung. Zuallererst mal, man muss keine Erkrankungen offenlegen im Rahmen von Bewerbungen und dementsprechend gibt es eigentlich erstmal gar keinen Grund, dafür, das von sich aus zu tun. Wenn man vielleicht irgendwie die Wahl hat, sogar wo man hingehen möchte und sicherstellen möchte, in einem Arbeitsumfeld zu landen, das eine offene Einstellung gegenüber psychischen Erkrankungen hat, dann spricht natürlich nichts dagegen, das als so kleine Stellschraube für die eigene Entscheidung auch kundzutun. Wenn wir über die tatsächliche, eigene, bereits bestehende Arbeitstätigkeit sprechen, dann würde ich immer sagen, Grundziel soll und muss es sein, das auch kundtun zu dürfen und zu können. Das bedeutet eigentlich, ist das der Tipp ganz klar, kundtun, offen darüber sprechen. Das ist natürlich häufig leichter gesagt als getan, weil auch da natürlich genau wieder dieses Problem der möglichen Stigmata, der möglichen Vorurteile ins Spiel kommt.
4: Nun ist es ja aber wahrscheinlich so, dass Menschen, die auch akut an einer Depression leiden, dann ja gar nicht arbeitsfähig sind oder eingeschränkt arbeitsfähig sind. Trotzdem, sagen Sie, muss ein Arbeitgeber damit umgehen können.
1: Ja, absolut. Krank ist krank. Das gilt für eine psychische Erkrankung ganz genauso wie für eine rein körperliche Erkrankung. Und auch da muss ein Arbeitgeber im Zweifelsfall mit einer plötzlichen Erkrankung oder einem Ausfall umgehen können. Und hier sehe ich aus meiner Perspektive, wieder vielleicht eine ähm, etwas privilegierte Perspektive erstmal, überhaupt keinen Grund, einen Unterschied zu machen zwischen einer psychischen Erkrankung wie der Depression und einer anderweitigen, eher körperlichen Erkrankung. Wir verbringen ja nun einen großen Teil des
4: Tages bei der Arbeit. Welche
1: Rolle spielt meine Arbeitsstelle beim Entstehen einer Depression? Erstmal muss man ganz allgemein sagen, dass psychische Erkrankungen und damit auch die Depressionen natürlich sehr komplex sind, also multikausal verursacht werden und niemals nur ein Faktor allein, also auch auf gar keinen Fall nur die Arbeit allein hier ursächlich ist für die Entstehung einer Depression. Andererseits ist es natürlich so, dass genau wie Sie sagen, dadurch, dass wir so viel Zeit bei der Arbeit verbringen, wir die Arbeit auch nicht ausblenden können als ein Faktor, der eine Rolle spielt bei der Entstehung von Depressionen zum einen und aber auch bei möglicherweise der Aufrechterhaltung von Depressionen. Wenn Personen beispielsweise versuchen, ähm, den Schein zu wahren, sich das nicht anmerken zu lassen und über die eigene Belastungsfähigkeit ähm, hinaus arbeiten. Wie sehen denn da ungünstige Bedingungen aus? Ganz vorneweg spielt hier eine Rolle das soziale Umfeld bei der Arbeit, also Konflikte beispielsweise, negatives Verhalten der Führungskraft, aber auch Aspekte wie eine tatsächliche Überlastung in der Menge der Arbeit oder in der neuen Arbeitswelt auch Dinge wie die ständige Erreichbarkeit, die hier ähm, eine Rolle spielen.
4: Bei psychischen Erkrankungen fällt im Arbeitskontext ja auch oft der Begriff Burnout.
1: Wo ist da der Unterschied zur Depression? Ein ganz wichtiger Unterschied ist der, dass Burnout keine klinische Diagnose ist, keine medizinische Diagnose, also keine Krankheit. Und zum anderen ist es so, dass anders als bei Depressionen wir bei Burnout uns klar in, im Arbeitsbereich befinden. Das bedeutet, Burnout ist ein Begriff, der kommt aus der arbeits- und organisationspsychologischen Forschung und wird als eine Beanspruchungsreaktion, also eine Reaktion auf Stressoren verstanden die bei der Arbeit aufkommen. Also Burnout hat ähm, Überschneidungen mit Depressionen dahingehend, dass wir auch hier Symptome wie hohe Erschöpfung oder Sinnlosigkeitsgefühle sehen, aber eben klar bezogen auf die Arbeit und ähm, auch wenn wir das im Alltagsgebrauch häufig anders verwenden, kein medizinisch-diagnostischer Krankheitswert. Und es
4: wirkt so zumindest oft, als wäre Burnout immer noch auch anerkannter, als wäre das doch
1: positiver besetzt, auch im Arbeitskontext als eine Depression. Ja, das ist tatsächlich so. Das kommt ein kleines bisschen aus dieser Idee heraus, um ausgebrannt zu sein. Ja, Burnout ist ja letztendlich ähm, der englische Begriff für ausgebrannt sein. Ähm, um ausgebrannt zu sein, muss man gebrannt haben. Und damit ist es so ein kleines bisschen belegt mit der Idee, dass sich jemand wirklich, wirklich ganz arg eingesetzt hat für die Arbeit und das jetzt leider das Negative Outcome dessen ist, aber äh, trotzdem kann man das sozusagen gefühlt noch irgendwie wertschätzen. Aber da müssen wir äh, gerne mal den Stecker ziehen, das ist nicht so. Also weder ist es so, dass Depression entsteht, ohne dass man äh, vielleicht zu viel Einsatz gezeigt hat, noch ist es so, dass man um, damit Burnout entsteht, unbedingt vorher arg gebrannt haben muss, sondern es sind tatsächlich vor allem die negativen Arbeitsbedingungen. Also auch bei der Arbeit
4: gilt, wir müssen auf uns achten und klar sagen, wenn es nicht mehr geht, auch wenn das Gespräch mit dem Chef oder der Chefin vielleicht dann kein leichtes ist. Nina, als bei dir die Depression diagnostiziert wurde, da hast du ja gerade ein Praktikum beim Innenausstatter gemacht, das hast du ja schon angesprochen. Wie hat sich die Krankheit da ganz konkret bemerkbar gemacht? Ja, also es war echt so, dass
3: die kleinsten Sachen einen schon zur Weißglut gebracht haben, also dass man komplett überemotional war und auch die Emotionen überhaupt nicht mehr richtig regulieren konnte. Ich habe versucht, Falten aus einer Gardine zu bügeln und das hat mich zum Heulen gebracht, weil ich es nicht hinbekommen habe. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich bei den kleinsten Sachen immer super schnell kaputt war und ja, dass so ganz einfache Sachen, die man sonst mit links macht, die einem nicht viel abverlangt, so ein riesengroßer Berg auf
4: einmal geworden sind. Marie, du hast mit einem Kollegen einen Film über betroffene Menschen gedreht. Wer sind die Depressiven? Wie ging es den anderen Protagonisten mit ihren Jobs?
0: Nun, also wir haben zum Beispiel Stefan getroffen. Der ist 39 und auch bei ihm ist vor einigen Jahren die Depression erkannt worden. Der war Unternehmer, also er hatte einen Sanitärbetrieb mit neuen Mitarbeitenden und den hat er aufgegeben, weil er, bei ihm sagt er, die, der Auslöser für die Depression waren mehrere Todesfälle kurz hintereinander in der Familie. Und dann kam es zu Dauerstress, zu Traurigkeit, zu ständiger Erschöpfung und ähm, er hat irgendwann einfach gemerkt, es geht nichts mehr und hat dann den Betrieb aufgegeben, verkauft und arbeitet jetzt noch als Selbstständiger immer wieder, aber hat einfach gemerkt, er kommt mit dieser großen Verantwortung nicht mehr zurecht, es liegt sehr schwer auf seinen Schultern, dem kann er nicht mehr gerecht werden. Und dann haben wir zum Beispiel auch Emma mit drin. Emma hat gerade eine Ausbildung gemacht zur Pflegekraft, als sie gemerkt hat, sie kann dem ganzen Druck nicht mehr standhalten, dem innerlichen Druck, der sich bei ihr aufgebaut hat. Da war sicherlich ne, die Ausbildung nur ein Faktor davon. Auch bei ihr hat man festgestellt, dass die Ursachen der Depression eigentlich viel weiter zurückgehen bis in ihre Pubertät. Sie hat uns erzählt, dass sie zum Beispiel das Abitur abgebrochen hat und lange aber nicht klar machen konnte, sich selbst gegenüber auch, warum ist das eigentlich so, dass ich hier scheitere? Sie hat immer auf den Abi-Stress geschoben und darauf, ja, dass das irgendwie alles so anstrengend ist, aber dass wahrscheinlich da die Depression schon da war und sich auch sehr deutlich gezeigt hat, war für sie auch schwer zu greifen.
4: Nina, schauen wir mal auf die Gegenwart. Wie geht es dir mittlerweile und wie sieht dein Alltag aus? Ich habe mich jetzt ganz
3: gut wieder aufgerafft. Mein Studium ist jetzt wieder losgegangen. Ich habe einen Nebenjob, also ich arbeite auch noch, ja, bin ehrenamtlich halt beim Mündnis gegen Depressionen noch tätig. Und ich habe auch wieder mit Sport angefangen. Also ich habe auf
4: jeden Fall einen unglaublich vollen Alltag. Das brauche ich auch. Ja. Studieren ist ja auch nicht immer ganz einfach. Wie, wie kriegst du so dieses Studium, was ja auch stressig sein kann und die Krankheit zusammen? Funktioniert das gut? Es geht. Also das Problem ist
3: ja beim Studium, ne, dass man sich nur eine gewisse Zeit krank schreiben lassen kann, wenn man dann nicht mehr da ist, dann kann man den Kurs eigentlich auch sein lassen. Deswegen sollte man halt schon versuchen, ja, nach Möglichkeit viel hinzugehen. Ich habe ja die letzten ein, zwei Semester nicht wirklich viel gemacht, nur ganz wenig Kurse, aber ich möchte jetzt halt auch fertig werden mit meinem Studium. Deswegen ziehe ich es jetzt auch durch, auch wenn es nicht einfacher ist. Aber ich versuche halt meine Work-Life-Balance. Ja, so gut wie möglich zu halten. Was allerdings ein Problem ist, ist natürlich, ich denke mal, ich kann mir gerade jetzt, wo ich auch mit meiner Depression an die Öffentlichkeit gegangen bin, wahrscheinlich meine Verbeamtung ziemlich gut abschminken. Das ist mir aber recht, wenn man mich nicht so nimmt, wie ich bin, dann will ich da auch nicht arbeiten. <lacht> so ist es halt, ne? Und also Hauptsache jetzt erstmal ähm, den Master beenden und äh, dann mal schauen, wo es mich hintreibt.
4: Aber dein Ziel ist trotzdem, Lehrerin zu werden. Das
3: kann ich gar nicht so genau sagen, weil ähm, ich bin, denke ich, eine gute Lehrerin auf jeden Fall. Also ich kann das sehr gut von Natur aus. Aber mir liegt eigentlich viel mehr daran, den Kindern irgendwie, gerade den Kindern und Jugendlichen, auch im Schulalltag ein Refugium bieten zu können. Wir hatten damals äh, am Gymnasium den B-Keller. Das war einfach so ein Keller voll mit Billardtischen, Krögeltischen und einem Töpferraum. Und da war eine ähm, Sozialpädagogin, die da immer war, die man immer ansprechen konnte. Und das war so mein Zuhause in der Schule. Und ich möchte eigentlich sowas Genau, auch den Kindern bieten können. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht muss ich noch mal was studieren. Und Meine Eltern, Entschuldigung im Voraus. <lacht> ähm, ja, aber das wäre für mich, also das ist mehr das, was mir am Herzen liegt. So gar nicht den Kindern den Unterrichtsstoff beibringen, sondern eher den Kindern auch zeigen, dass sie eben auch individuell total angenommen sind und äh, dass sie auch einen Ort haben, wo sie hingehen können, wo sie akzeptiert werden und werden und auch wo sie Verständnis bekommen.
4: Du hast gerade ganz wichtige Dinge, finde ich, gesagt. Dieses, wenn ihr mich nicht so nehmt, wie ich bin, dann lasst es halt. Und mir ist das dann egal. Das wirkt so wahnsinnig stark. Naja, also mir ist das
3: so ein bisschen in meinem letzten Masterpraktikum aufgefallen. Das war halt gerade die Zeit, wo es wieder richtig tief in meine Depression reingegangen ist, aus bestimmten Gründen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich halt immer gute Miene zum bösen Spiel machen musste. Ich musste ja irgendwie die Kinder unterhalten. Vor Kindern sollst du ja nach Möglichkeit auch nicht zeigen, dass es dir schlecht geht. Und dann dachte ich mir immer so, ich soll hier Kindern vermitteln, dass sie so sein sollen, wie sie sind. Dabei kann ich das selber für mich überhaupt nicht halten. Ich kann hier nicht sein, wie ich bin. Und wie bescheuert ist das denn bitte? Ich möchte ihnen doch authentisch was vermitteln können. Seitdem habe ich halt einfach diesen Eindruck. Es ist mir wichtig, dass ich ich sein kann. Deswegen gehe ich damit auch an die Öffentlichkeit. Ich möchte mich nicht mehr verstecken und ich möchte mich nicht verstellen müssen. Ich möchte einfach nur ja, sein können, wer ich eben bin.
4: Und das ist am Ende ja auch der einzige Weg, wie wir rauskommen können aus diesen Vorurteilen, rauskommen aus dieser Stigmatisierung, wenn wir mehr Menschen wie dich sehen, die offen darüber sprechen und wenn wir einfach lernen, das anzunehmen. Vielen Dank, Nina Hartmann. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Geschichte und danke auch an Marie. Wenn Sie nach dieser Sendung jetzt selbst denken, so, es ist jetzt Zeit. Ich gehe das an, ich suche mir Hilfe. Ein Weg führt zum Beispiel über den Hausarzt. Es gibt Selbsthilfegruppen und es gibt zum Beispiel auch die Deutsche Depressionshilfe. Da sind im Internet beispielsweise Beratungsstellen und Krisendienste in den verschiedenen Regionen auch aufgelistet. Und da können auch Angehörige Rat finden. Und die neue Doku, wer sind die Depressiven und alle anderen Folgen aus der Staffel, wer sind die? Die gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen. Ich bin Martina Witt, machen Sie sich noch einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.
0: NDR1 Niedersachsen. Unser Thema.